0: Provando a schematizzare le componenti di un messaggio, queste sono principalmente il contenuto, il tono di voce e gli interlocutori. Quando noi passiamo un messaggio offline, quindi durante una conversazione reale, ci rimane molto più facile avere capacità di esprimere con un certo tono verso il nostro interlocutore il messaggio, quindi il contenuto che vogliamo passare. Diverso è online, dove dalle chat ai social media dobbiamo imparare a esprimerci in un modo nuovo eh, utilizzando dalle emoji o dai tip grafici, dipende appunto eh, come vogliamo impacchettare il nostro messaggio all'interno del contenuto per sortire il solito effetto. Voglio dare quindi eh, tre esempi canori eh, di quello che vuol dire eh, creare un messaggio e il suo tono di voce in questa nuova puntata di Faccio Content Vedo Ad. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Faccio Content Vedo Ad dal vostro caro Alessio Sorrentino di Quartiere e, come detto nell'introduzione, oggi parliamo di contenuto, tono di voce e interlocutori quando andiamo a trattare questo argomento eh, lo possiamo vedere sotto diverse prospettive perché è tanto vero che un messaggio che viene veicolato da una persona verso un altro interlocutore eh, che può essere un familiare un amico uno sconosciuto un datore di lavoro può essere paragonato con quella che è la comunicazione sui social media eh, durante gli eventi eh, in ogni forma da parte di un brand infatti come più volte si è soliti dire nell'ambito del marketing digitale eh, l'avvento di piattaforme che permettono anche agli utenti di interagire non soltanto con altre persone reali ma anche con i brand che di fatto danno un output uguale a quello di una persona se io scrivo a una chat eh, di di un brand mi risponderà è vero una persona che sta alla customer care ma comunque io vedo il solito logo con delle scritte al pari che se io scrivo a un amico che da provare che ci sia eh, lui o lei dietro alla scrivania o dietro lo smartphone che mi risponde però se io mi eh, attengo solamente a quelli che sono gli output video eh, la risposta in una chat di un brand è uguale a quella di un un mio amico potenzialmente partendo da questo presupposto eh, si va poi ad analizzare quelli che sono i contenuti che vengono veicolati i quali contenuti eh, devono rispettare non soltanto un certo tipo di forma ma anche tono di voce quando intavoliamo una conversazione vis-à-vis quindi nel mondo offline è un qualcosa che ci viene diciamo piuttosto naturale far passare le nostre emozioni e accompagnare il messaggio proprio anche come sto facendo io adesso con un tono eh, che permette di capire ad esempio lo stato d'animo con il quale viene detta quella frase o quell'affermazione che chiaramente cambia del tutto eh, il, il risultato e la reazione da parte del nostro interlocutore ecco quello che io vedo succedere online tante volte è eh, scambiare il tono di voce con il messaggio oppure far confusione, non essere capaci eh, di dare un tono di voce coerente eh, a quello che si vuole esprimere o quantomeno molto fraintendibile. Per questo oggi ho voluto approfondire eh, l'argomento e eh, l'ispirazione per questa puntata mi è stata data sostanzialmente da tre eh, cantanti eh, che hanno progetti musicali eh, molto diversi ma raccontano molto bene quello che eh, voglio dire. Partiamo dalla prima eh, delle nostre tre eh... Partendo dalla prima nostra ospite, se così si può dire, di questa puntata di Faccio Content, Vedo Ad, eh, parliamo di Baby Kay. Baby Kay è una cantante eh, pop italiana eh, che molti magari di voi già conoscono, con milioni e milioni di streaming su Spotify e eh, soprattutto si rivede d'estate quando lancia la hit se non con Chiara Ferragni ma eh, dai mood molto tropicali e eh, voglio partire proprio facendovi ascoltare eh, un pezzo eh, di un suo successo eh, che è Playa eh, da cui poi trarremo alcune considerazioni Ma come mai ho voluto invitare Baby Kay nel mio podcast che ringrazio di aver fatto questa performance dal vivo eh, del suo successo Playa? Perché eh, di questa canzone io mi ero perso completamente il testo. E cosa c'entra, mi direte? C'entra che il tono di voce della canzone, quindi la melodia, ha preso il sopravvento e essendo diventata sostanzialmente un tormentone o comunque avendo quel mood estivo eh, che ti dà un po' di scontato, forse probabilmente anch'io sono stato a darlo per scontato, che non fosse una canzone impegnata o comunque con del valore, che potesse avere un messaggio che poteva piacere a me, ma più in generale, sentendo appunto questo mood tropicale, le parole erano passate completamente eh, sotto, sotto traccia e quindi non preoccupandomi del testo delle parole ho eh, bollato questa canzone come it estiva e vabbè quando c'è in, ra- in radio magari non spengo non cambio stazione ma certamente non finisce nella, nella mia playlist ripeto sono gusti ma per arrivare a quello che vi sto dicendo eh, sul tono di voce questo è un chiaro esempio dove eh, secondo me c'è stata una piuttosto evidente distonia di tra il testo e eh, il mood della canzone e vi dico questo perché eh, ho avuto poi eh, lo scontro con eh, una seconda versione di eh, questa canzone che è stata fatta da Matteo Bianconi dei eh, Baustelle che ha sostanzialmente ricantato il testo con un arrangiamento totalmente diverso Quando l'ho sentita cantata da lui, che non è tra l'altro uno dei miei artisti preferiti, però ha fatto un lavoro veramente egregio perché sembrava quasi una canzone di cantautorato italiano. Quindi una canzone che ti permette, o almeno a me permette, di avere un immaginario, di creare una storia nella mia testa con un arrangiamento tra l'altro che ne esalta anche proprio eh, le figure. Ecco, in questo caso devo dire che il testo e il tono di voce con cui è stato proposto hanno creato un effetto quasi magico. Ma ora ve la faccio ascoltare così almeno mi potete dire anche la vostra. La musica, la playa, l'estate, la festa, con te tutta la notte sei già nella testa. E allora dimmi com'è che si fa nuotare Ho bisogno di te in questo mare ecco quello che è successo dopo il mio primo ascolto di playa eh, ricantata da bianconi è stato quello di andare a riprendere la traccia originale proprio perché ho sentito le parole <ride> che avevo assolutamente eh, bypassato e per questo dico che è importante non soltanto riflettere eh, su quello che diciamo che deve essere una base stra fondamentale e con il terzo ospite andremo a eh, verificare anche questo ma soprattutto per esaltare il proprio contenuto deve essere accompagnato da un tono di voce eh, coerente e corretto o quantomeno magari coerente e corretto a quello che si vuole eh, comunicare non è detto che Baby Kay eh, non so se l'abbia scritta lei questa canzone non credo ma non è questo l'importante avesse così tanto interesse nelle parole quanto piuttosto nel ritmo quindi eh, probabilmente era il ritmo stesso a essere il contenuto e a dover suonare il radio detto che che però la canzone nella sua totalità comprende anche il testo che diciamo potrebbe avere una certa rilevanza quantomeno per creare l'immaginario che si vuole raccontare con quella che di fatto è una storia eh, vi posso dire come sono rimasto quasi sterrefatto da eh, un testo inserito in un altro contesto che ha dato un risultato eh, senza dubbio molto diverso e a mio avviso molto molto migliore questo non vuol dire però che eh, sia tuttora. Quello che luce, cioè che creando un bel vestito o un vestito assonante al tuo tono di voce, il contenuto sia di valore. E questo l'ho riscontrato quasi sorridendo con un altro progetto musicale che il nostro terzo ospite a Insaputa perché vi devo rivelare che le altre due performance sono registrate e spese da Spotify. Non le ho eh, potute avere qui in studio con me, ma recupereremo senza dubbio che è quello del progetto di De André scritto T-H-E questo ragazzo eh, che pare sia bergamasco che in un, in un album che ha prodotto ha praticamente ricantato dei successi della musica trap eh, con la voce di De André. Eh, il suo progetto nasce dal fatto che la sua musica, eh, scusate, che il suo tono di voce reale, della voce vera, è molto simile a quello di De André e ha usato questa sua peculiarità eh, per eh, tirare fuori questi brani che eh, suonano quantomeno strani. Ma eh, in quel caso, ecco, le parole non eh, si possono perdere, si si sentono molto bene e anche i concetti che vogliono passare. Però è secondo me il eh, classico, non classico, ma un chiaro esempio di come comunque se il contenuto fa schifo o almeno per me, che sicuramente non sono l'audience della musica trap, fa schifo anche a cambiargli vestito eh, non cambierà il risultato ma per validare quello che dico vi lascio a eh, questo piccolo frammento di cono gelato della Dark Polo Gang ricantato da De André con l'H come il cono gelato mi sciolgo quando lei mi lecca dalla tua troia in strada sai che prendo la stecca culo su due posti rossa ogni donna mi cerca playboy sai che sono la sua scelta Ecco, diciamo un testo non propriamente lusinghiero, ma ehm, ripeto, anche questo è stato preso da Spotify, eh, quindi non ho pubblicato niente che non giri già... Ma appunto per dire che comunque la puoi mettere come vuoi Il messaggio che che passa resterà sempre lo stesso E continuerò a non ascoltare eh, quel quel brano Ecco, diciamo che se lo ascolto su De André con l'H Lo sento un po' per per scherzo perché mi fa molto ridere questo contrasto Per cui eh, nulla da togliere al progetto musicale Che è probabilmente anche più profondo di quello che riesco a prendere io Però dall'altra parte resta il fatto che per avere un messaggio corretto eh, il contenuto può e deve essere esaltato dal tono di voce ma deve essere anche il punto di partenza quindi se il contenuto è eh, fallato a prescindere dal tono di voce che utilizzerai ecco questo non cambierà di molto come si fa però quindi a a capire quale tono di voce usare come usarlo tramite le varie piattaforme beh a mio avviso come facciamo nella vita vera perché anche se non c'è accorgiamo ma noi parliamo e conversiamo tutti i giorni e ci alleniamo tutti i giorni a comunicare con la voce con le persone che abbiamo intorno dovremmo cercare di porre la stessa attenzione quando utilizziamo nuovi strumenti per comunicare quindi eh, dalle chat con gli amici ai eh, post su facebook a eh, i podcast ai video non parlo di perfezione tecnica ok quindi non sto dicendo che per fare un post su facebook tu debba sapere tutti i tecnicismi di come si fa a però se decidi di comunicare con le immagini con la voce eh, con i video o con la scrittura devi quantomeno prendere atto di allenarti con quel metodo di, di espressione. A me piace molto la voce, quindi ho provato a tirare su un podcast, mi piace anche scrivere, e eh, ho creato un blog, non faccio video, ci ho provato. Non mi piace come vengo fuori in video, non riesco a esprimere il massimo diciamo in, in video e quindi poi abbandonato, però cerco quando devo esprimermi con una nuova piattaforma Di capire quelli che sono i suoi principi e quindi comportarmi di conseguenza. Quindi vi lascio con questo piccolo tip di non sottovalutare i mezzi con cui si eh, comunica, di ricordarvi di partire da un messaggio di valore e di farlo passare tramite l'esaltazione con... Il tono di voce. Se volete saperne di più, se vi volete confrontare o semplicemente darmi qualche consiglio, qualche eh, spunto per le prossime puntate, vi ricordo di contattarmi sulla mail chiocciola gmail.com e eh, grazie per essere arrivati fino a questo punto. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!